0: hallo und herzlich willkommen zurück zur 14. Folge von NFT Mania, dem Podcast über NFTs im weitesten Sinne. Wenn ihr in dieser 14. Folge noch dabei seid oder gerade erst einsteigt, dann nehme ich an, dass ihr noch nicht pleite seid. Das ist gut für euch, denn ähm, wenn man sich mit NFTs beschäftigt, beschäftigt man sich unfreiwillig auch mit den Kursen, mit den Kursen der unterschiedlichen Kryptowährungen, größtenteils Ethereum. Und ihr habt das vielleicht mitbekommen, Vitalik Buterin hat das alle geruckt. <lacht> sozusagen. Ethereum hat immense Verluste ähm, hinnehmen müssen in den letzten Wochen, über 50%. Also, es tut ein bisschen weh und auch ein wenig frustrierend, selbstverständlich. Die NFTs gehen nicht proportional hoch im Preis. Das heißt zum Beispiel, die NFTs, die ich besitze, sind nicht alle gestern 10% Prozent gestiegen, nur weil Ethereum 10% gefallen ist. Also, das heißt, eigentlich hat man dort einen doppelten Verlust gemacht, wenn man teuer gekauft hat. Das führt zu viel Frustration, das führt auch vielleicht zu einer gewissen Abneigung gegen NFTs, was was bedeutet das eigentlich für die NFT-Welt? Wie geht es jetzt weiter? Sind jetzt alle weg? Hören alle auf, NFTs zu traden? Sind NFTs endgültig tot? <lacht> Wer jemand, Wenn jemand wie ich seit 2017 in Kryptowährungen dabei ist, der weiß und hat gelernt, dass Kryptowährungen unglaublich volatil sind und man eben ja, diese Schwankungen in irgendeiner Weise aushalten muss. Wenn ich auf meine Kryptowährungen und den Wert gucke, bin ich frustriert. Wenn ich dann allerdings mir meine NFTs angucke, die ich mir in den letzten zwölf Monaten gekauft habe, da spüre ich auch direkt wieder eine Erleichterung. Denn es ist etwas Handfestes. Vielleicht ein wenig wie eine Immobilie als Anlage. <lacht> es mag zwar eine Inflation kommen, aber ich kann halt trotzdem in dem Haus leben, in meinen NFTs lebe ich nicht in meinem Metaverse noch lange nicht aber nichtsdestotrotz sind diese NFTs halt Assets, die eben ähnlich wie Kunst oder Gold einen gewissen Wert halten werden. Und während alle ihr Vermögen vielleicht halbiert haben, bieten gewisse Games, P2E, play to earn oder halt eben Staking-Optionen in Kombination mit NFTs auch die Möglichkeit, NFTs zu nutzen, um an sehr spannenden Tokenomics anzudocken und das eigene Vermögen zu vermehren. Und ich habe über Wolfgame schon mal gesprochen. Als, als Konzept Wolfgame ist sehr, sehr populär. Und dann gab es natürlich ein paar Wochen, dummerweise habe ich das ver verschlafen, verpasst, die, ähm, die Creeps. Ein ähnliches Konzept wie das, wie das Wolf-Game. Man staked seine NFTs. Die gestakten NFTs produzieren täglich einen gewissen Token und diesen Token kann man dann wiederum nutzen, äh, um entweder weitere Creeps zu bekommen oder um diese in Ethereum umzuwandeln. Ich habe mir die, das Wolf-Game damals angeguckt, hab, bin da nicht eingestiegen, weil Beanie das so geschillt hat und ich ein Beanie-Hater bin, wie sich auch herausgestellt hat, zu Recht. Ähm, die Creeps habe ich leider verpasst. Als die bei zwei ETH waren, war mir das schon zu teuer. Jetzt sind die bei fünf, sechs ETH, viel zu spät zum Einsteigen. Gestern habe ich die Maker apes äh, entdeckt durch einen äh, IC-Tools-Alert bei uns auf dem Discord-Server, habe dann für ungefähr ein ETH Assets gekauft und über das Konzept Maker apes möchte ich heute sprechen. Also, ich hoffe, ihr seid nicht zu frustriert da draußen. Ich hoffe, ihr habt nicht zu viel verloren. Vergesst nicht, ein NFT sind immer ein NFT. Also, lasst uns einsteigen in die 14. Folge von NFT Mania und schön, dass ihr dabei seid. Also zunächst einmal, alles, was ich in dieser Folge hier erzähle, ist für mich selber noch in einer gewissen experimentellen Phase. Ich beschäftige mich zum ersten Mal aktiv, indem ich wirklich auch investiert habe in so ein Projekt mit einer solchen Tokenomics. Ich möchte euch einfach nur mal ein bisschen erzählen, was eigentlich das Konzept von diesem Maker Apes ist. Und das sage ich immer, do your own research. Hier gilt do your own research zehnmal oder so. Das ist wirklich eher ein bisschen eine konzeptionelle Folge. Ich würde euch auf gar keinen Fall raten, in irgendeiner Weise in so etwas wie äh, Mecha-Apes zu investieren. Und äh, ich habe es ja schon für euch getan. Also, ich bin gestern Abend auf dieses Konzept Mecha-Apes gestoßen und habe dann erst verstanden, dass es das sogenannte ogaverse schon seit September gibt. Das Ogreverse ist ein NFT-Konzept oder ein NFT-Projekt gewesen, wo es im September schon den ersten Genesis-Drop gab. Und basierend auf diese Ocas haben die dieses Maker-Apes-Game ähm, mit einer, mit einer Game-Theorie Game zusammen aufgebaut. Das Konzept der Maker-Apes ist, und das ist ganz lustig, es gibt einen Medium-Artikel, wo in aller Ausführlichkeit erzählt wird, was eigentlich diese diese Maker-Apes sind. Es gibt eine Narrative, ja, Science-Fiction-Narrative, wieso es diese Ogas gibt und wieso es diese Maker-Apes gibt und so weiter. Das kann sich jeder durchlesen. Für uns relevant heute ist, es gibt zunächst einmal eine Fabrik. In dieser Fabrik arbeiten sogenannte robo ogas und diese Fabriken werden beschützt von den sogenannten Maker-Apes. Das Interessante ist die gesamte Tokenomics und hier wird es vielleicht ein bisschen kompliziert für diejenigen, die sich zum ersten Mal mit NFTs beschäftigen oder die auch nicht so viel Bezug zu Kryptowährungen haben. Ich hoffe, ich verliere euch nicht auf diesem Weg. Zunächst einmal muss man sich mit dem Thema Staking beschäftigen. Also man kauft sich die NFTs, nämlich die Robo-Ogas oder man kauft sich ein meka -Ape. Es gibt 10.000, Pi mal Daumen, 10.000 Ogas und ungefähr 2.000 meka -Ape. Diese OGAS und diese Apes haben unterschiedliche Funktionen. Man kann, nachdem man diese NFTs besitzt, diese NFTs staked. Das hat nichts mit Stake zu tun, sondern das hat was damit zu tun, dass man die an einen, durch einen Smart Contract bindet. Die Narrative ist, dass es eine Fabrik gibt. In dieser Fabrik produzieren diese Robo-OGAS jeden Tag 1000 OG-Token. Und für diese OG-Token, um diese OG-Token zu produzieren, muss man diese Robo-OGAS quasi in dieser Fabrik arbeiten lassen. Das heißt, man staked sie und verbindet sie an diese, koppelt sie an diese Fabrik sozusagen. Man darf sie aber nur anstecken entfernen, wenn diese Ogers schon 6.000 OGs produziert haben. Das heißt, nach sechs Tagen. Und dann kann ich mir mein, äh, mein Robo-Oga wieder zurückholen und kann diesen Robo Ogre, wenn ich möchte, auf OpenSea verkaufen. Vorher ist er gestaked. Wenn ich den zurückhole, muss ich allerdings 23% von den gewonnenen OGs, in dem Fall 6000 Stück, den Mega Apes bezahlen. Die Mega Apes, die Mega Apes, die beschützen diese Fabrik in der narrativen Geschichte und bekommen sozusagen Schutzgeld. 23% Steuern. Und die Apes kann ich jederzeit unstaken, wann ich möchte. Also diese 2000 Mega Apes bekommen 23% von allen produzierten OG Tokens, die die restlichen 10.000 Robo Ogre's Produzieren. Was habe ich gemacht? Ich habe mir ein Meka-Ape gekauft gestern für 0,8 ETH und habe den gestaked. Dieser Meka-Ape bekommt nun 23% Steuern von den produzierten OG-Tokens. Und dann habe ich mir zwei Robo-Orgas gekauft, die jeweils 1000 OG-Tokens pro Tag produzieren. Das heißt, theoretisch müsste ich jetzt jeden Tag 2000 OG-Tokens bekommen und dann am Ende, wenn alle Leute ihre OGs claimen, bekomme ich wahrscheinlich erst nach dem sechsten Tag, dann so langsam äh, OG-Tokens für meinen Maker Aid durch die Unstaked-Tokens. Es gibt noch eine Menge anderer Aspekte, die relevant sind. Es gibt noch den zweiten Token DMT, mit dem man zum Beispiel seinen Oka upgraden kann. Jeder Oka fängt als Scrap-Scout an, wird dann ein Garbage-Compactor, Factory-Worker und später ein Executive-Bot. Aber um dahin zu kommen, muss man Upgrades machen und die kosten DMTs. 100 DMT kosten aktuell ungefähr 0,18, 0,19 ETH. Also allein das Upgrade dieses Ocas würde mich ungefähr 0,8 ETH kosten. Ich kann aber auch meine OGs, die ja meine meine Ocas selber produzieren, später nutzen, um anhand dieser OGs die Upgrades zu machen. Es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, zwei Maker apes zu besitzen und diese Maker apes dann in einen super Maker umzuwandeln. Dort hat man die Chance, einen mega Maker M3 zu bekommen, der proportional von dem Text 3,6 mehr bekommt als der normale Mecha-Ape. So, seid ihr noch da? <lacht> macht das überhaupt alles Sinn? Und wieso, wieso macht das jemand? Ab hier kommt die Game Theory rein. Und es wird natürlich sehr spekulativ. Das ganze Konzept beruht ja auf eine, eine, eine Game-Theory, dass sowohl die OG-Tokens als auch die DMT-Tokens weiter fluktuieren und dass das Interesse da ist, weiter OGs zu kaufen, zu halten und DMTs zu kaufen, um Upgrades zu machen oder andere Funktionen freizuschalten. Das heißt, die gesamte Economy basiert auf zwei Tokens, die NFTs und quasi das gesamte In-Game-Theory des Stakens gleichzeitig muss auch Ethereum, frisches Geld, quasi in das Projekt reinfließen, in den smart Contract reinfließen als Funding, damit das überhaupt alles funktionieren kann. Klingt wie ein Ponzi. <lacht> Solange diejenigen, die das Spiel aufbauen, nicht abhauen, ist es kein Ponzi. Dann ist es nur ein Spiel. Und das Spiel hat seine gewissen Regeln. Das heißt, im weitesten Sinne entscheidet die Masse, ob dieses Game und ob dieser Token und ob diese Tokenomics die da dranhängen, überhaupt am Ende was ausschütten oder nicht. Auf eine gewisse Weise ein Abbild der kapitalistischen Gesellschaft, könnte man zumindest argumentieren. Angebot und Nachfrage. Allerdings ja, es gibt hier die große Gefahr, dass diejenigen, die den Smart Contract haben und eben die ganzen DMTs und OGs haben, also die Erfinder des Spiels, theoretisch alle ruggen können, indem sie alle Ethereum, die eingegangen sind, einfach aus dem Funding rausholen. Große Gefahr. Aber wenn sie es hinbekommen und das ist ja erst Level 1, quasi in dem Roadmap, daraus wirklich ein langfristiges Spiel zu machen mit einer eigenen Metaverse mit einem eigenen mit einer eigenen Economy, ähnlich wie vielleicht Sandbox, dann hat das schon wiederum einen, einen ganz anderen Aspekt. Wirtschaftlich gesehen, aus meiner Investition betrachtet, sieht es aktuell so aus, als wäre die Wirtschaftlichkeit gegeben. Status Quo, wohlgemerkt, ganz wichtig. Wenn man anfangen kann, die eigenen Okas zu unstaken und alle fangen an, die angestakten Okas und OG-Token zu verkaufen, dann wird natürlich der Wert der OG-Token Massiv fall Und da wird es abzuwarten sein, ob Leute anfangen zu unstaken und zu verkaufen. Oder ob sie sagen, so nee, das ist irgendwie interessant, ich lasse sie gestaked und behalte meine Token. Und es ist natürlich die Frage, ob immer mehr Leute in das Konzept oder in das Spiel reinkommen und das Spiel quasi mit ihren Ethereum und so weiter befüttern. Und die wichtigste Ebene ist, was kommt dann? Es gibt nämlich weitere Ebenen, das ist erst das erste quasi Level des ganzen Games. Und da wird es abzuwarten sein, was alles noch quasi in dieses Spiel reinkommt. Inflationäre Mechanismen, Burn-Mechanismen, quasi weitere Staking-Mechanismen, Motivation, Incentives, Upgrade-Tokenomics uh und so weiter. Es gibt einige Leute, die sehr, sehr viel Geld mit solchen Games im weitesten Sinne verdient haben und für mich ist es zunächst einmal unabhängig von dem kommerziellen super spannend zu sehen, wie so eine Tokenomics-Struktur aufgebaut wird, wie die Smart Contracts aufgebaut sind, wie ich bestimmte Sachen staken, unstaken kann, wie bestimmte Transaktionen stattfinden. Ich finde das technologisch und inhaltlich sehr, sehr interessant. Man lernt halt am meisten, wenn man selber mitspielt. Und steuerrechtlich, aber es gibt ein, ein Tool, das nennt sich Cointracking, Cointracking.info. Das trackt alle Transaktionen, die man mit seinen eigenen Wallets macht. Das rechnet für mich quasi am Ende auch den Steuerreport aus, den ich meinem Steuerberater und dem Finanzamt geben kann. Denn für jeden OG-Token, den mir meine gestakten äh, Okas geben, muss ich halt eben auch eine Steuer bezahlen. Da muss man auch steuerrechtlich relativ schlau sein, denn wenn ich zu lange warte und die vielleicht zu einem viel günstigeren Preis verkaufe, mache ich dort Eventuell auch Verlust. Am Ende ist diese gesamte Tokonomics, die Ogaverse aufgebaut hat, an NFTs gekoppelt. Meine Ogers sind so pixelart-Visuals. Äh, meine Apes, die haben zum Beispiel auch verschiedene Trades, also verschiedene Categories. Prinzipiell zu sehen, dass NFTs halt eben nicht nur ein Bild sind, sondern dass dort eine ganze Tokenomics dranhängen kann, Utilities dranhängen können. Letztens hat jemand getwittert, every NFT project is also a DAO und über DAOs habe ich noch gar nicht gesprochen. Das mache ich in einer der nächsten Folgen, da spreche ich vielleicht über die Flamengo DAOs und über die Nouns. Aus. Die Frage, wohin geht 2022? Was, was passiert mit NFTs? Während Kryptowährungen fallen, halten NFTs gewissermaßen aktuell ihren Wert. Zwar nicht proportional zum Euro, aber sie bleiben ein ETH gleich ein ETH. Zusätzlich kommen halt diese ganzen Tokenomics sachen und Aspekte dran, die wirklich noch am Anfang stehen. XE, Infinity hatte letztes Jahr mehrere tausend Prozent Gewinn. Auf IMX gibt es ähnliche Projekte. Es gab das Wolf-Game, es gab, das Wolf -Game, es gab die, äh, die Creeps. Jetzt spreche ich aktuell über die Okaverse. Es wird noch weitere ähnliche Projekte geben im Laufe des Jahres. NFTs sind Brands im weitesten Sinne. Collectible Projekte sind alles Brands. Ihr habt mit Sicherheit mitbekommen, dass Adidas jetzt nun was mit Prada macht. Mercedes-Benz und die G-Klasse haben gestern einen Drop auf Nifty Gateway gemacht. Unter anderem mit Marco Mori, der das so... Also die große Frage aktuell, mit der ich mich natürlich beschäftige in der Zeit, wo Kryptowährungen fallen, was bleibt uns übrig? Wohin geht die Reise 2022? Was passiert, wenn Ethereum auf 1000 Dollar fällt oder auf zurück auf 600 Dollar fällt? Bezüglich der Ogreverse äh, halte ich euch gerne auf dem Laufenden, gerne bei uns auf dem Discord, komm vorbei. Das sind mittlerweile einige NFT-Enthusiasten und interessierte Leute. Wir haben jetzt letzte Woche auch so ein, so ein Formular eingeführt, wo man Projekte, die man selber entdeckt, einfach reinschmeißen kann. Und ich guck mir die auch an und wir, wir sprechen darüber. Ich bewerte die so ein bisschen aus meiner Perspektive. Man bekommt, man kann den Scout-Title bekommen. Wir haben die Cyclops, die, die rauskommen werden in den nächsten Wochen. Ich finde, das ist ein großartiges Projekt. Wir haben die, die Women Hackers Club, was wir mit in der Kollaboration mit, mit Gesamt Winter zusammen auf die Beine stellen. Also auch eigene NFT-Projekte, die wir wirklich aufbauen und an denen wir wirklich sehr, sehr lange schon arbeiten. Ja, oder, oder komm vorbei auf Twitter, folgt mir gerne, äh, schreibt mir eine DM, äh, C -C -E -E m, -M. Äh, Heute hat Loopify getwittert, hey, GM to everyone who still around. Ich habe drunter geantwortet, I'm not going anywhere. Und so ist, glaube ich, einfach meine Einstellung zu dieser Community. Ich glaube, es ist eine gute Zeit, sich mit NFTs zu beschäftigen. Es ist immer eine gute Zeit, sich mit Sachen zu beschäftigen, wenn es ein bisschen ruhiger ist, wenn der Hype ein bisschen abflacht. Und ich habe das Gefühl, das ist gerade so ein Momentum. Nicht, dass die Projekte nicht ausverkaufen, nicht, dass unbedingt Sachen nicht äh, immer noch unglaublich gehypt werden. Hate Beasts, oh mein Gott, Hate Beasts. Leute haben 7, 8 ETH bezahlt für diese Hate Beasts. Wer auch immer, also ganz ehrlich, der hat doch den Verstand verloren, der 7, 8 ETH für so ein Hate Beast bezahlt. Aber das ist wiederum eine andere Diskussion und darüber können wir gerne bei uns im Discord sprechen. Was ich auch einführen möchte ab dieser Woche ist ein Twitter Spaces, Mittwochs um 19.30 Uhr dass wir eine deutschsprachige kleine Twitter-Spaces-Community aufbauen. Da gibt es schon einige, die das auch machen. Und da kann man sich auch nochmal absprechen und ja, gegenseitig austauschen. So, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was in diese sehr ja, interessante, andere Perspektive in der Welt der NFTs gewinnen können durch diese Folge. Ähm, freue mich, dass ihr noch dabei seid. Und ich wünsche euch allen eine äh, wunderbare äh, Woche. Macht's gut, bis bald.